0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Aktuell können wir uns nicht jeden Tag mit der NBA beschäftigen, aber wir geben trotzdem unser Bestes, dass ihr Supporter von Jeden Tag NBA, auch hier in der tiefsten off irgendwie Anfang August, trotzdem wenigstens ein paar NBA-Pots pro Woche auf die Ohren bekommt von uns und dafür habe ich heute mal wieder den Luca Cella am Start. Hey Luca. Hi Jonathan. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Debüt als Host bei Jeden Tag <lacht> NBA. Du hast es selber Dank. Summer League genannt, denn es war in Anführungsstrichen nur das Power Ranking unser Jeden Tag NBA Nerd Dynasty League. Ich finde, du hast da einen sehr, sehr guten Job gemacht. Fand ich auch die perfekte Gelegenheit. War vielleicht dann nicht so viel Druck da, wie wenn jetzt Fall, KD Trade ja. gewesen wäre und du, während ich äh, da die Woche auf Santorini war, äh, hier den Pod mit irgendeinem Gast aufnehmen. Äh, das müssten <lacht> vielleicht das Potenzial gehabt, hätte der mal gehörte All-Time bei jedem Tag NBA zu werden oder so. Wie, wie war es für dich, bevor wir gleich loslegen hier?
1: Ja, es hat einfach Spaß gemacht und wie du gerade schon gesagt hast, der Druck war nicht ganz so hoch, weil ich bin davon ausgegangen, dass es eh nur ein Anführungszeichen wo die GMs aus der Fantasy Liga anhören werden. Ich würde es natürlich freuen, wenn es auch andere Supporter angehört haben. Aber also Druck war einfach nicht wirklich da. Es hat mega viel Spaß gemacht mit Benne. Der hat das ganze Ding ja ziemlich krass vorbereitet. Ja. Und ja, nach den ersten... Also eigentlich war ich noch gar nicht nervös oder so. Es, es, es ging dann sofort los im Prinzip. Und dann haben wir einfach über die Fans hier gesprochen. Also eigentlich war es ein ganz normaler Pott.
0: Ja, sehr cool. Auf jeden Fall sehr gelungen. Also wenn ihr mal Luca als Horst erleben wollt, auch wenn ihr euch einen feuchten Dreck um unsere jeden Tag NBA-Fantasy-League <lacht> äh, schert, es, es ist es ganz interessant, weil es geht ja zwar im Speziellen um jetzt genau diese Fantasy-Teams, wie sie da eben sind in dieser Liga, 30 an der Zahl mit wie viele GMs haben wir drin in der Liga? So 60 ungefähr. 60, ja. Ungefähr. Also ich, ich gehe davon aus, dass es trotzdem mehr als 60 äh, Hörer gibt für diese Folge. Wahrscheinlich schon irgendwie ein paar Hundert im Endeffekt. Kann ich mir vorstellen. Hm. Weil es gibt gerade einfach so wenig Content und im Endeffekt besprecht ihr ja trotzdem, was ihr von gewissen Spielern erwartet, also in der echten NBA, weil davon hängt es ja. ja ab, wie gut die in unserer Fantasy-Liga sind, weil je nachdem, wie viele Stats sie auflegen, wie viel Spielzeit die spielen, wie groß ihre Rolle ist und so weiter und so fort, ob sie den nächsten Schritt machen oder vielleicht auch nicht oder getradet werden, wie auch immer, das hängt ja alles total an, an dem echten Spieler, an der echten NBA ab und deswegen ist der Pod bestimmt auch für viele andere Supporter äh, interessant, Deswegen hört gerne mal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten kann ich schon mal sagen, wenn der Pod hier rauskommt, dann droppt wahrscheinlich auch das äh, Video bei YouTube, auf dem jeden Tag NBA YouTube äh, Kanal. Da haben wir jetzt auch die letzten Monate immer wieder was gemacht, äh, beziehungsweise meistens ihr, Loris und du. Äh, Loris hat das äh, Video zusammengeschnitten, die Grafiken gemacht für die Videos und äh, du hast die äh, Szenen äh, zusammengestellt, beziehungsweise das Ganze auch konzipiert. Am Anfang habe ich dann immer noch die ja, Narration übernommen, Jetzt die letzten beiden Videos hast du das dann gemacht und ich hatte mit den Videos im Endeffekt auch gar nichts mehr zu tun. Du hast jetzt im aktuellen Video nochmal dein... Eastern Conference Power Ranking vorgestellt. Im Pod hatten wir diskutiert. In den sozialen Medien wurde dann mein Power Ranking äh, präsentiert, äh, grafisch nochmal dargestellt auf Instagram, auch auf Twitter. Und dann musste ich mich da immer rechtfertigen und irgendwie diskutieren mit den ganzen Leuten. Oh mein Gott, wieso äh, sind die Kings so niedrig oder die Lakers so hoch oder die, die Nets so niedrig oder was auch immer? Und jetzt durftest du das nochmal machen und in dem Video dann nochmal äh, grafisch und mit Videosequenzen dein äh, Power Ranking unterlegen. Und das ist auch sehr, sehr gelungen. Wie ich finde, wirklich top Narration auch. Kann man sehr, sehr gut zuhören und sich reinziehen. Und den Link, den werden wir auch hier in die Beschreibung dieses Podcasts noch reinkopieren. Also, auch gerne das auschecken. Das ist jetzt aber auch genug der Eigenwerbung. Ich werde jetzt nicht nochmal erzählen, was hier in den nächsten Tagen und Wochen alles droppen wird für euch Supporter. Auch einige öffentliche Folgen, damit ihr hier versorgt seid, den August und den September über, während wir beide im Urlaub sind. Das Allermeiste davon ist schon aufgenommen. Am Sonntag habe ich sechseinhalb Stunden mit Nico online verbracht. Sechs Stunden davon lief der Recorder. Im Endeffekt haben wir, glaube ich, fünf Stunden diesen Podcast aufgenommen. Das wird im Endeffekt ein Dreiteiler werden. Zu den Top 30 Spielern. Also ich arbeite gerade mehr oder weniger durch, damit ich danach dann endlich irgendwie Urlaub machen kann. Denn der aufmerksame Hörer wird es wissen. Ich bin gerade mal wieder in Stuttgart und muss dieser Tage meinen Vater im Familienbetrieb vertreten. Denn der kann sonst auch nicht in Urlaub gehen. Und das hat der gute Mann sich verdient. Der arbeitet auch sehr, sehr viel und sehr, sehr hart. Schon sein ganzes Leben lang. Und äh, ich habe mich da ein bisschen rausgezogen, äh, wie ich auch neulich im Kickspot zum Beispiel erzählt habe oder ich glaube auch im Pod mit Dre und so. Ich, ich mache halt mein Ding, bin bin Journalist, mache jeden Tag MBA und so. Aber äh, ab und an, ein paar Mal im Jahr muss ich hier, was heißt muss, ich mache sie ja auch freiwillig. Ich kann nicht gezwungen werden oder sowas, aber ich rück dann hier an. Und dann muss ich halt auf, diesen, auf den Stuttgarter Großmarkt gehen und die Wochenmärkte vorbereiten. Ähm, Waren im Kühlhaus äh, sortieren, die Ernte reinholen und so weiter und so fort. Ähm, und nebenher äh, baller ich hier noch die die Pots raus, beziehungsweise pre-recorde sie. Und das ist jetzt auch schon zum größten Teil. Erledigt. Also das hier ist heute unsere letzte gemeinsame Aufnahme vor dem Urlaub. Du haust am Donnerstag nach Kroatien ab und ich nehme am Donnerstag dann die allerletzte Aufnahme auf, bevor ich dann in den Urlaub gehe mit dem Torben äh, zusammen und das erscheint hier dann alles im, im August noch und bis Mitte September und dann legen wir wieder los. Die erste Folge wird dann wahrscheinlich wieder von uns beiden zusammen sein, wahrscheinlich irgendwie ein, ein News-Update-Pod, was ist passiert in den letzten fünf Wochen oder irgendwie so. Hoffentlich mal Trade, vielleicht mal Trade, wir werden sehen, wir werden auch gleich darüber sprechen. Nein, an der Front gibt es auch News zu KD und den Nets und äh, Joe Tsai, aber heute ist es eigentlich hier ein Fragenpod. Answering Machine, ich habe gestern wieder über Steady Fragen eingeholt, also ein paar Stunden eigentlich nur, nachmittags bis äh, Mitternacht konnte man da Fragen auf Steady stellen und da kamen über 20 Fragen rein und wir werden heute keine 20 Fragen schaffen, das ist klar, äh, denn du musst nachher los und ich dann auch nochmal. Aber... Wir ja, wollten uns das hier nicht nehmen lassen, auch nach der off und hier im, im großen Sommerloch noch mal ein paar Fragen zu beantworten. Es kamen viel mehr geile und interessante Fragen rein, als wir heute hier beantworten können. Ich, nur für the record, ich... Schreibt mir immer alle Fragen raus und wir haben ja auch schon in der Vergangenheit dann mal alte Fragen noch beantwortet bei Answering Machines. Und äh, falls ich doch nochmal spontan Bock habe irgendwie am Wochenende, weil mir total langweilig ist und ich vom Urlaub irgendwie auf einmal doch noch viel mehr Zeit äh, habe, als ich gedacht hätte, dann beantworte ich vielleicht nochmal ein paar. Aber äh, sagt mir bitte nicht böse, wenn ich es nicht schaffe. Also die Chancen sind sehr, sehr gering, aber ich, ich halte mir das auf jeden Fall mal offen. Oder vielleicht wird der KD auch noch getradet vor Dienstag. Dann würde ich vielleicht auch noch einen Emergency Pot Aufnehmen. Wir werden sehen. Äh, wir kommen zu den Fragen und die erste Frage kam vom Steffen Rohr und er schreibt, hi hey Jonathan und Luca, vorab mal wieder ein großes Lob für deinen bzw. euren Content, insbesondere während den Playoffs. Leider hat es für meine Celtics nicht ganz gereicht dennoch bin ich hochzufrieden mit der Saison und gönne es meinem Namensvetter Steph natürlich von Herzen. Danke auch noch für den Shoutout an mich, in Klammern, Stichwort Babysitter im Cleaning ist schon ein paar Tage her, äh, hab die Stelle direkt meine Schwester gesendet, wir haben uns köstlich amüsiert. Ja, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut kurz äh, für die Hörer, die das damals im Pod nicht gehört haben oder jetzt nicht mehr einordnen können. Ich hatte mal unter den Supportern ein Larry Bird Jersey, das ein anderer Supporter jeden Tag NBA quasi gespendet hat, das hatte mir in Berlin vorbeigebracht und danach habe ich es auf steady ja, verlost wenn man so will und gewonnen hat damals der Steffen und dann hat sich herausgestellt dass der hier auch nicht allzu weit weg von Stuttgart wohnt und tatsächlich seine Schwester in Plieningen in Stuttgart Plieningen wohnt das ist auch am Stuttgarter Flughafen und ich war damals bei meiner Mutter jetzt wie gerade in diesem Moment und ich kann vom Haus meiner Mutter quasi auf Plieningen runterschauen und habe gesagt okay komm vorbei ich brauchst dir nicht per Post schicken komm einfach kurz her dann übergebe ich es dir wirklich persönlich und es hat er dann gemacht der Steffen ich erinnere mich als er gestern gewesen und der hat hier jetzt diese Fragen eingesendet. Es sind eigentlich sogar zwei. Und bei der ersten dreht sich sehr passend zu den Ereignissen der letzten 24 Stunden eben um Kevin Durant und die Nets. Er hat geschrieben, mich interessiert in diesen Tagen vor allem die Durant-Carrie-Situation, insbesondere das Boston-Gerücht. Würdet ihr anstelle des Celtics ein Paket mit Brown als centerpiece gehen, netz schicken oder doch besser weiterhin auf den aktuellen Kern setzen? Also vollstes Verständnis, wenn man nicht 100% des jeden Tag nba contents A konsumieren kann. Es kam wirklich viel jetzt im letzten Monat oder in den letzten Monaten eigentlich fast jeden Tag eine Zeit lang und B sich das nicht alles merken kann. Aber genau diese Frage habe ich für mich schon mal hier im Pod beantwortet. Und da habe ich gesagt, ich würde es nicht machen. Ich würde nicht den aktuellen, noch relativ jungen Kern, Pre-Prime-Kern, der aus meiner Sicht halt schon in der kommenden Saison um den Titel mitspielen wird, wieder, was sie auch schon in der Vergangenheit getan haben, jetzt sind sie noch besser. Ich würde ihn nicht aufbrechen, um für Kevin Durant zu traden. Und man könnte ja auch nicht Jalen Brown straight up gegen KD traden, da müsste ja noch irgendwie was rein. Und das werde ich dann erst recht nicht machen. Luca, du warst dabei damals im Pott, oder?
1: Ja, wir haben es gemeinsam besprochen ja. und ich, also ich würde es, ich würde es eigentlich auch so machen. Ich würde weiterhin auf den aktuellen Kern setzen, vor allem aus dem Grund, weil Kevin Durant eigentlich halt nicht nach Boston will. Und ich glaube, das würde halt früher oder später dann sowieso zu Problemen führen und schief gehen. Und die Celtics sind halt wirklich schon richtiger Contender und nicht erst irgendwie einen Schritt davon entfernt. Deswegen würde ich einfach weiterhin bei diesem Kern bleiben.
0: Ja, genau. Also ich hatte es auch so in Erinnerung, dass das deine Meinung ist. Ich war mir gerade nur nicht mehr zu 100% sicher, ob ich das im Pott gehört habe oder Off-Air. Also mhm. wie gesagt, volles Verständnis, wenn man sich nicht alles merken kann. Ich kann mir nicht mal merken, mit wem ich was im Pott besprochen habe, was hier so <lacht> passiert ist in den letzten Wochen. Es, es war wie gesagt sehr, sehr viel. So, Oh, und jetzt in den letzten, ja, nicht mal 24 Stunden eigentlich. Wir haben jetzt hier 16.24 Uhr am Dienstagnachmittag, 9. August. Und ja, gestern ist dann noch herausgekommen, oder letzte Nacht eigentlich. Ich bin, musste letzte Nacht um 3.15 Uhr aufstehen. Und da gab es dann noch die, den nächsten Tweet von äh, Joe Tsai. Aber zuerst hat mal Shams ein Update getweetet. Letzte Woche war er bekannt geworden, oder ist schon zwei Wochen, er weiß gar nicht mehr, dass Joe Tsai und KD sich treffen werden. Also der Besitzer der Netz, der Mehrheitseigner der Nets. Und äh, Kevin Durant. Und das hatte den Hintergrund, dass Kevin Durant seit seiner indirekten Trade-Forderung damals auch über Chance challion von The Athletic verkündet, am 30. Juni, kurz vor Start der Free Agency, Kevin Durant will getrailt werden, will weg von den Nets. Seitdem haben die Nets keinen direkten Kontakt mehr gehabt, angeblich, mit Kevin Durant, der war für niemanden zu erreichen, der hatte keinen Bock, mit irgendjemandem zu reden, was natürlich auch schwierig macht für die Nets in Trade-Verhandlungen, wenn das andere Team fragt, ja, würde KD überhaupt für uns spielen? Die sagen, ja, keine Ahnung, müsst ihr selber fragen, wir wissen es nicht, wir erreichen ihn nicht, er will sich nicht äußern, was weiß ich. Und deswegen gab es eben dieses Treffen, es gab davor schon Gerüchte, Beteuerungen, äh, dass die Nets gewillt sind, mit KD einfach in die nächste Saison zu gehen, natürlich auch mit Kyrie, da gab es immer wieder sich widersprechende Meldungen, was Kyrie jetzt eigentlich machen will, will der weg, will der bleiben, will der für die Nets zocken. Der letzte Stand war, er will bleiben und für die Nets spielen, auch unabhängig davon, ob KD bleibt. Und ich habe da nie so wirklich dran geglaubt. Habe ich im Pod 50 Mal gesagt, bei jeder Gelegenheit, auch in anderen Pods, wenn ich gefragt wurde, ich glaube nicht, dass KD nochmal für die Nets spielt. Und wenn er sagt, er will weg, dann will er weg und wird wahrscheinlich alles tun, was in seiner Macht steht in seiner Macht. Er hat verdammt viel Macht. Es ist einfach ein Top 3 Spieler dieser Liga. Und wenn die sagen, ich will weg, dann zocken die nicht nochmal für dieses Team. Das das ist einfach meine Überzeugung. Und in diesem Meeting hat jetzt KD äh, eben diesem Bericht von Shams zufolge, Joe Tsai, die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, also ja, es hieß, das Meeting war höchst professionell, bla bla. Aber im Endeffekt ist das die Kernbotschaft dieser, dieses Reports ist, KD will immer noch weg, oh Wunder. Und er hat gesagt, ich bleibe höchstens, wenn der Coach und das Management ausgetauscht werden. Also wenn Steve Nash und der GM Sean Marks gefeuert werden, dann bleib ich. Also quasi die oder ich. Ultimatum vom Feinsten. Und... Dann gab es ein paar Stunden Spekulationen natürlich. Was machen die Nets jetzt, jetzt? Die müssen doch jetzt eigentlich äh, sich für KD entscheiden. Ist ja viel wichtiger als der Coach und der GM, dass man halt diesen Superstar hat. Anderen gesagt, ja, spinnt der denn? Der kann doch nicht äh, hier sowas fordern. Ähm, die müssen jetzt eigentlich KD absägen und äh, ja, quasi Nash und Marx das Vertrauen aussprechen. Und genau letzteres hat dann Joe Tsai auch getan. Und zwar öffentlich auf Twitter. Also sehr wild. Ich habe das heute halt Morgen <lacht> gesehen, bin aufgestanden und gesehen, was geht bei dem Typ? Der, der tweetet dann einfach, dass sie zu Sean Marks und Steve Nash stehen und dass sie die beste Entscheidung für die Brooklyn Nets fällen werden oder, oder treffen werden. Was ziehst du da jetzt raus, Luca? Was hast du gedacht, als du das alles gelesen hast?
1: Es ist schon eine sehr bizarre Forderung von von Durant, finde ich. Also ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt ähm, hauptsächlich an Steve Nash und Sean Marks liegt, dass mhm. er aus Brooklyn weg will. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt wirklich der Grund ist, weil wenn das jetzt das Problem wäre, dann hätten wir es bestimmt irgendwie ja ein bisschen eleganter lösen können der Offseason. Und wenn die Nets wüssten, hey, KD will ich hier wirklich unbedingt bleiben, Kyrie ist am Start, äh, Ben Simmons wird aufspielen und es klappt einfach nicht mit Steve Nash, dann holen wir halt einen neuen Coach, dann würde ich das auch verstehen, auch wenn ich es nicht gut finden würde. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt hier wirklich an Steve Nash und Sean Marks liegt. Und ja, das ist einfach einfach komisch. Und vor allem KD hatte ja auch keinen Bock auf Kenny Atkinson, wollte Steve Nash haben, jetzt hat er keinen Bock auf Steve, auf Steve Nash. Und von daher gehe ich immer noch davon aus, genauso wie du, dass Kevin Durant früher oder später getradet wird. Ja,
0: also ich habe gerade nochmal den Tweet von Joe Tsai aufgerufen, wer es selbst nachlesen will. At Joe Tsai, 1999 ist sein Handle Und er hat vor jetzt mittlerweile 14 Stunden getweetet und das Ding hat 48.000 Likes. Äh, quote, Our front office and coaching staff have my support. We will make decisions in the best interest of the Brooklyn Nets. Also nicht ganz eindeutig, aber schon relativ viel vielsagend. Ja, er sagt nicht Nash, er sagt nicht Sean Marks, aber ja gut, wer ist der Coaching Staff und wer ist das Front Office? Und das halte ich für keinen besonders schlauen Move, weil jetzt schwächt er die Verhandlungsposition der Nets ja noch weiter. Weil KD hat quasi gesagt, die oder ich. Und alle haben sich gefragt, ja, für wen entscheidet sich jetzt Joe Tsai hier? Und er entscheidet sich dann öffentlich gegen den Spieler. Das heißt, jetzt wird es schwierig eben diesen Monster-Gegenwert, den sich Sean Marks und das Netzfront Office wahrscheinlich davor erhofft hat, noch zu bekommen. Weil die anderen Teams sagen so, sagen ja, ja ihr habt euch doch schon öffentlich gegen Caddy entschieden, das heißt, der muss jetzt weg, schleunigst, der will ja immer noch weg. Und ich glaube halt auch, dass er einfach nur Druck ausüben wollte. Ich glaube, es ging ihm nicht um ein Ich oder die. Ich glaube, er wollte einfach nur noch mal unterstreichen, dass er keinen Bock mehr auf die Netz hat, ehrlich gesagt. Und was die Netz sich ja erhofft haben und was irgendwie manch einer irgendwie auch geglaubt hat oder äh, vielleicht manche Netzfans auch gehofft haben, dass die sich treffen und dann ist Friede vor der Eierkuchen und KD sagt: Ja gut, dann bleibe ich halt doch hier. Bullshit. Habe ich nicht eine Sekunde dran geglaubt, das wäre so komisch gewesen. Also ich meine, es wäre so oder so komisch gewesen, selbst wenn es passiert wäre, er fordert im Juni ein Trade und ist dann im Oktober da und tut so, als wäre nichts gewesen. Also ich weiß nicht, ob das so geil gewesen wäre auch für Steve Nash. Also dass die nochmal so in der Konstellation irgendwie zusammenarbeiten alle mit Kyrie und Ben Simmons und so, das wäre ja super awkward gewesen. Und anscheinend war ja auch, wie gesagt, allen Berichten zufolge, die Teamchemie brutal im Arsch, Ende der letzten Saison. Und ich kann mir schon vorstellen, dass halt der Sündenbock da aus KDs Sicht jetzt Steve Nash ist. Weil er ist halt im Prinzip zuständig. Er ist ja eh so ein, eher so ein People-Manager als jetzt hier der krasse existence guy Dafür wurde er im Prinzip geholt. Ja, Carrie und KD waren ja eh der Meinung, dass sie ja auch coachen könnten, haben sie öffentlich gesagt. Und das halt das Steve Nash wurde halt reingeholt als Rookie-Head-Coach, weil er halt anscheinend gut kann mit mit Stars und äh, auch Egos und was weiß ich. Aber ich meine, Golden State, wo er davor als Berater gearbeitet hat, Berater ist nicht Head-Coach und Golden State ist nicht Brooklyn. Und Kyrie und KD gab es halt auch nach, nach einer Stimme, die gesagt haben, ja gut, Kyrie und Steve Nash, die kannten sich eigentlich gar nicht so wirklich. Und KD hat sich wohl gar nicht positiv für Nash äh, ausgesprochen oder war nicht sein Wunschkandidat oder whatever. Also ganz, ganz komisch. Ich... Gehe weiter davon aus, dass KD einfach getradet wird und fertig. Früher oder später, ich hab, weiß nicht wann. Kann sich jetzt immer noch ziehen. Kann sich auch noch bis Oktober ziehen. Ähm... Wie gesagt, es, es sieht so aus, als würden jetzt hier nicht Nash und Marks abgesägt werden. Also, wenn das jetzt doch passieren sollte, dann verliert ja Joe Tsai auch komplett sein Gesicht. Ich meine, er hat es jetzt schon getweetet. Er kann jetzt ja nicht auf einmal dann doch Marks und Nash. voll. Also, ich würde jetzt nie irgendwas ausschließen hier bei diesem Laden, aber es ist alles schon extrem, extrem crazy, was da abgeht mittlerweile. Also, hat ihm mal wieder ein bisschen Leben in die Bude gebracht, muss ich sagen. Aber an meiner Erwartung hat halt nichts verändert. Ich, ich hatte die Nets außerhalb der Playoffs für die kommende Saison. Das ist jetzt nochmal wahrscheinlicher geworden, mein KD-Trade wahrscheinlicher geworden ist und weil ein krasses Paket unwahrscheinlicher geworden ist. Ziehst du sonst noch irgendwas raus aus aus den News oder aus der ganzen Situation oder noch irgendein Kommentar zu dem, was ich gerade gesagt habe?
1: Nee, also es war, finde ich, ein guter Punkt mit der Verhandlungsposition und ich glaube, das ist halt wirklich wirklich nochmal ein Indikator, dass das Ding eigentlich schon gegessen ist, dass KD halt wirklich getradet wird, weil wenn Joe Tsai denken würde, hey, wir können KD behalten, wir müssen wirklich in Anführungszeichen nur dafür Steve Nash oder Sean Marks oder beide entlassen, dann denke ich, würden sie es machen, aber das, ist, das macht, glaube ich, einfach keinen Sinn und KD will einfach weg und deswegen, glaube ich, ist es jetzt auch relativ einfach für ihn zu sagen, ja, wir stehen zu Sean Marks und zu Steve Flash, weil im Endeffekt wissen Sie wahrscheinlich, dass KD nicht mehr in Brooklyn spielen wird.
0: Ja. Ja, guter Punkt, genau, also der der Kampf ist wahrscheinlich eh schon verloren, weil wenn KD halt einmal ausrichten lässt, sozusagen, dass er weckelt und uns dann auch noch dem on Gesicht sagt, so, du kannst es nicht mehr kitten, der Typ ist weg, der zockt mir hier für die Netz. fertig, du musst jetzt einfach noch nehmen, was du kriegen kannst, äh, als, als Gegenwert und wenn du dann jetzt auch noch irgendwie erst noch das Front Office und den Coach feuerst, dann, dann bist du als Franchise ja komplett verbrannt. Wer will denn bitte der nächste Head Coach dann sein bei den Nets und der nächste GM? Also, ich, mich wundert das überhaupt nicht, wie das jetzt hier abgelaufen ist, unter diesen ganzen Gegebenheiten eben. Mich wundert es nur ein bisschen, dass KD halt diesen Move auspackt, also weiß nicht, scheint halt schon relativ verzweifelt zu sein, so der will jetzt anscheinend doch weg, wird wahrscheinlich langsam mhm. ungeduldig, also will dringend, sehr dringend weg, will ich sagen und auf der anderen Seite scheint ihm wirklich alles scheißegal zu sein, was irgendwelche anderen Leute denken, weil das kommt halt echt nicht gut an. So, wahrscheinlich beim Rest der Liga, wahrscheinlich denken sich andere Stars auch, was geht bei dem ab? Fans kotzen ja teilweise ab und, und, und schreien, Spieler haben viel zu viel Macht, was fällt dem ein? Äh, Verwöhnter der Bengel, bla bla. Ähm, also, ich habe ja neulich auch im all ball pod bei Kicks gesagt, immer auch ein bisschen drüber diskutiert, ich finde es nicht schlimm, das Player Empowerment. Ich finde es okay, wenn die besten Spieler der Liga ein Wörtchen mitzureden haben, äh, wo sie spielen, mit wem sie spielen, weil sie sind die Gesichter der Liga, die, die holen halt das die meiste Kohle rein. So Und Franchises geben ja auch keinen Fick. Wenn die keinen Bock mehr auf Spiele haben, dann traden die ja einfach, wenn die keine no trade clause haben. Und deswegen finde ich schon okay, wenn Spieler quasi Mitspracherecht haben oder wenn es halt nicht so läuft, wie erwartet oder wie ausgemacht. Wir wissen ja immer noch nicht, was Sean Marks so zum Beispiel verbrochen hat, äh, dass KD ihn jetzt öffentlich halt äh, vor den Zug wirft. Vielleicht hat Sean Marks ja letzten Sommer gesagt, hey KD, wenn du hier diese vier jahre extension unterschreibst, dann kriegt Kyrie die nächsten Sommer auch. Und jetzt hat er sie nicht bekommen, weil sie ja keinen Bock mehr auf Kyrie haben nach der ganzen, ja... Odyssey, letzte Saison, alles nachvollziehbar, aber vielleicht reicht es KD einfach zu sagen, fickt euch, ihr habt mich hintergangen, ich will hier weg. Das wissen wir alles nicht genau, was jetzt seine Beweggründe wirklich sind, warum er kein Vertrauen mehr in die Netz hat, wie er selbst laut laut Berichten halt jetzt hier verkündet hat. Also alles super spannend, da ist noch sehr viel offen, aber ich, ich denke, was es jetzt hier so zu bedeuten hat, also was die Auswirkungen sind, das ist relativ klar und das haben wir jetzt hiermit auch abgehandelt. Und wir kommen zur zweiten Teilfrage vom Steffen Und da geht es um einen äh, ganz anderen Spieler. Er schreibt, des Weiteren hatte ich letztens eine Diskussion mit ein paar Kumpels über die Verlängerung von Zion. Ich bin noch der Meinung, dass der Vertrag ein sehr hohes Risiko für die Pelicans darstellt. Bis auf eine Gewichtsklausel ist der Vertrag voll garantiert, in Klammern oder gibt es mittlerweile mehr oder andere Details. Warum haben die Pelicans nicht die kommende Saison abgewartet, um ihn zu verlängern? Er hat seit Ewigkeiten keinen kompetitiven Basketball mehr gespielt und im Worst Case können die Pelicans doch eh alles matchen, was Zion nächsten Sommer angeboten wird. Würde. Danke und Grüße. Schönen Urlaub euch. Ja, vielen Dank dir, Steffen, für die beiden sehr, sehr interessanten Fragen. Luca, wieso? haben die Pelicans nicht die kommende Saison abgewartet.
1: Ich glaube, das ist ganz einfach, weil das Worst-Case-Szenario wäre einfach, sein kommt in Shape zurück, nimmt die ganze Liga auseinander und ist dann pisst, dass die Pelicans ihn eben nicht verlängert haben und er dann sogar das Qualifying-Offer einfach zu unterschreiben und so schnell wie möglich unrestricted Free Agent zu werden und die Pelicans einfach zu verlassen. Exactly. Und ich glaube... Das hätten sie einfach nicht riskieren dürfen. Wir haben es ja auch positiv gewichtet, diese Extension in unserem Off-Season-Pod und es hätte einfach der Beziehung zwischen seinen Williams und den Pelicans nicht gut getan, wenn die Pelicans jetzt sagen, ja, jetzt warte erst mal ab, komm zurück und zeig uns, dass du überhaupt fit bist und ähm, nicht irgendwie 10 Kilo zu viel drauf hast. Und erst dann bekommst du deinen neuen Vertrag. Ich glaube, es war schon wichtig, dass man hier einfach Vertrauen zeigt und ihn so früh wie möglich verlängert. Das war für mich ganz klar eine richtige und eine sehr wichtige Entscheidung.
0: Ja, und das, die Frage ist ja einfach nur, ist er fit oder nicht? Weil wenn fit... Dann wissen wir ja schon, der hat ja schon mit 20 die Liga komplett auseinandergenommen, als er fit war. In der vorletzten Saison. Ich hatte ihn im all nba Second-Team. Also wenn der Typ spielt, dann ist der all nba material Instantly. Einer der besten Offenses auf dem Feld, wenn der Typ spielt. Das, da hat man einfach keine Fragezeichen aller Aten. Ah oh ja, wie entwickelt der sich noch? Nimmt der seine Rolle an? Die, wie viele Optionen kann der bei einem Contender mal noch sein? Geht er mal ein bisschen aggressiver zum Korb oder irgendwas? Nein. <lacht> Zion killt spielt einfach. körperlich. Ja, genau. Zion killt einfach alles, wenn er fit ist. Ich habe ja noch den Standpunkt vertreten. Ich würde es so angehen, anstelle der Pelicans. Ich würde sagen, wenn wenn der Typ halt fit ins Training Camp kommt, dann kriegt er die Extension. Also in dieses Tra Training Camp jetzt 2022. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und anscheinend, also er, allen Berichten zufolge, ist er jetzt einfach auch fit am Start schon. Jetzt haben wir noch nicht das Training Camp, sondern war jetzt erst Juli. Aber das scheint den Pelicans ja gereicht zu haben. Und dann haben sie eben noch diese Klausel eingebaut. Ich habe sie ja nicht ohne Grund bei den Gewinner der Offseason. Wegen diesem einen Move, sonst haben die ja gar nichts gemacht jetzt hier. Und hat also den jetzt gedraftet. Äh, Nur weil sie ihn jetzt schon noch für äh, die folgenden sechs Saisons ans Team gebunden haben, habe ich sie schon allein bei den Gewinnern drin. Also ich kann jegliche Kritik an diesem Vertrag nicht nachvollziehen, weil Zion ist es war eine der klarsten Number One Picks seit langem, ist eines der größten Talente dieser Liga, Spoiler Alert für die Top 30, ich habe ihn mit am höchsten von allen, die da Worts abgegeben haben, also ich bin einfach äh, Zion Believer to the fullest und falls er mal nicht fit sein sollte, also wenn er halt irgendwie zu schwer und zu fett ist, also ist hier kein Body Shaming oder so, sondern ist einfach so, wenn er mehr als 295 äh, Pfund wiegt und oder, ne Quatsch, also wenn wenn, seine, wenn sein Body Fat Percentage und sein Gewicht im Pfund 295 überschreitet, dann können die Pelicans ihn entlassen, müssen ihm aber trotzdem Teil seines Gehalts zahlen. Das ist mein aktueller Wissensstand. Also es ist nicht so, dass er ein weniger Gehalt bekommt und trotzdem zocken muss, sondern dann können die Pelicans ihn entlassen. Also das ist eine sehr, sehr hohe Hürde. Sie würden dann halt Geld sparen im Vergleich zu dazu, wenn er nicht fit ist und äh, einfach keine Klausel existiert, dann müssen sie sie auch einfach zahlen. Aber dazu müsste er, glaube ich, halt schwere Verletzungen haben. Also müsste er halt chronische Knieprobleme haben oder Fußprobleme wieder, was er halt so hatte die letzten Jahre. Dann würde er wahrscheinlich übergewichtig werden oder bleiben und dann können sie ihn halt entlassen und würden dadurch Geld sparen. Ist unwahrscheinlich, dass es passiert oder dass sie davon Gebrauch machen werden, aber es ist halt besser als keinerlei Absicherung zu haben. Und halt ein Jahr lang erstmal zocken lassen und dann alles matchen, wenn du irgendwas anderes bekommst. Mit dem DeAndre Ayton kannst du es machen. Mit dem DeAndre Ayton musst du es aus meiner Sicht sogar machen, so wie die Sunstiles verfahren haben. Ich fand das okay. Ähm, jetzt wie gesagt, auf menschlicher Ebene kann ich es nicht beurteilen, aber halt auf, auf einer Business-Ebene auf jeden Fall. Weil DeAndre Ayton ist kein ähm, sehr sicherer All-NBA-Spieler, wenn er fit ist, der kann wahrscheinlich froh sein, wenn er einmal irgendwann in seiner Karriere in ein all nba kommt. Und bei einem Kaliber wie Zion, du musst ihm einfach diese Extension geben, sobald wie es geht, um es dir halt nicht mit ihm zu verscheißen. Das müsste jede Franchise machen aus meiner Sicht, aber vor allem die Pelicans, die mit im kleinsten Markt der gesamten Liga agieren, die dürfen sich da halt überhaupt gar nichts, rein gar nichts leisten, was den langfristigen Verbleib von einem Talent wie Zion in New Orleans irgendwie gefährden könnte. Und ähm, wie gesagt, durch die Absicherung, die da halt irgendwie in der Form vorhanden ist, finde ich den, den Deal vollkommen in Ordnung. Ich, ich finde es voll nachvollziehbar und denke damit haben wir die Frage auch beantwortet es gab noch eine Frage die Richtung Pelicans ging und zwar vom ehemaligen Kollegen von GoToGames.de Magnus Nissel Grüße gehen raus er schreibt wer gewinnt die nächste Saison den Kampf um den Mississippi sprich werden die Grizzlies oder die Pelicans die erfolgreichere Regular Season haben und wie sieht es im direkten Duell aus jetzt wo Zion vermutlich erstmal fit ist und bei Ja und Triple J die Verletzung eher für schlechte Stimmung sorgen Hm. Könnte man auch vielleicht schon dem Western Conference Power Ranking so ein bisschen entnommen haben. Mhm. Wir hatten beide die Grizz vor den Pelicans, aber du kannst ja noch mal ganz kurz deine Gedanken dazu
1: zusammenfassen. Ja, ich sehe die Grizzlies jetzt gerade in der Regular Season immer noch ziemlich klar vor den Pelicans, weil die Pelicans müssen zum einen Sajan wieder integrieren, sollte unterm Strich trotzdem ein dickes Plus sein, könnte aber ein bisschen dauern und gerade defensiv wird es schon schwierig, glaube ich. Ähm, wirklich gut zu sein. Ich glaube, im besten Fall sind die Pelicans halt defensiv mittelmäßig, das waren sie jetzt halt schon und wenn es dazu kommt, wäre sie defensiv halt meiner Meinung nach nicht, nicht besser. Offensiv, klar, sollte das ein Riesenplus sein. Da muss man aber einfach noch ein bisschen was umstellen, denke ich, weil das Team hat halt gut funktioniert Letzte Saison war meiner Meinung nach halt auch eine der Feel-Good-Stories. Gerade mm. am Ende der Saison, es war ziemlich geil. Die haben gut gezockt in der Regular Season. Playing war geil. Playoffs, die erste Runde, haben sie super gekämpft. Zwei Spiele gewonnen. Aber jetzt sei ja wieder da und dann werden die einfach anders spielen. Und die Grizzlies, die waren halt letzte Saison schon Top 5 in Offense und Defense. Ich glaube, die werden ein bisschen schlechter sein, ein bisschen weniger Spiele gewinnen, weil einfach der Westen aktuell, jetzt ohne Verletzungen, deutlich besser ist als letzte, so also gerade in der Spitze, aber die Grizzlies sind halt trotzdem an beiden Enden des Feldes gut, da bin ich mir wirklich sicher. Ich glaube, die können auch im Ausfall von Triple J gerade in der Regular Season ganz gut kompensieren. Die sind vor allem halt einfach ein verdammt gut gecoachtes Team. Klar, die Pelicans auch. Willy Green hat da einen super Job gemacht in den Playoffs, aber ich glaube, die Grizzlies, die wissen einfach schon, wie man 50 Spiele in der Regular Season gewinnt. Ja, ist krass, Uh, der Supporting-Cast passt eigentlich auch. Und ich finde, die sind einfach schon noch mal ein Stück weiter als die Pelicans. Die haben schon Upside. Aber Stand jetzt sehe ich die Grizzlies einfach, wie gesagt, immer noch klar vor den Pelicans.
0: Ja, gib mir ähnlich. Also ich mag halt nach wie vor den Fit bei den Pelicans nicht so gerne. Ich glaube, dass sie vom mhm. Talentlevel gerade solange Triple J verletzt ist und nach der Offseason, die die Grizzlies jetzt gerade hatten, vom, vom Talent-Level oder vom, weiß nicht, durchschnittlichen positiven Impact der Spieler im Vakuum wahrscheinlich sogar über den Grizzlies sind. ja Aber die Grizzlies sagen. sind, oder waren zumindest in der letzten Saison halt noch besser gecoacht und waren halt einfach ein deutlich besseres Team schon. Ja, die haben irgendwie overperformed, äh, auch die Erwartungen natürlich total übertroffen, haben auch ohne Jar äh, gut gespielt, sogar ohne Jar irgendwie besser gespielt. Das muss ich aus meiner Sicht auch alles so nicht wiederholen, habe ich ja auch, wie gesagt, im, im viel zu frühen Power Ranking der Western Conference schon alles gesagt. Ich habe die Grizz da äh, ein bisschen nach unten geschoben und die Perls natürlich auch nach oben. Aber ich glaube schon, dass für die Grizzlies so eher der Worst Case eintreffen müsste, damit sie unter die Pelicans rutschen oder für die Pelicans der Best Case, dass sie die Grizzlies überholen können. Dann äh, müssten die Grizzlies halt unter 50 Siegen landen wahrscheinlich auch deutlich und die Pelicans Richtung 50 Siege gehen, was auch möglich ist. Also es ist schon im Bereich des Möglichen, aber ich muss mir da mal Gedanken machen, in Richtung, Richtung Previews auch, wo wir das ja alles dann nochmal ein bisschen genauer benennen und, und nochmal neu ranken, dann auch vor Saisonstadt gibt es ja nochmal ein Power Ranking Update. Aber ich würde schätzen, so zu, zu 70% oder sowas sind die Grizz am Ende der kommenden Saison wahrscheinlich vor den Pelz. Nächste Frage von Gary Scholl. Er schreibt, hallo ihr beiden, laut Statistik wurden in den letzten 25 Jahren ca. sechs Spieler pro Saison erstmals zum All-Star gewählt. Er hat auch in einem anderen äh, Kommentar geschrieben, dass das in einem amerikanischen Podcast erwähnt wurde. ja. Ist es echt so? sechs Spieler pro Saison kommt mir ein ja. bisschen viel vor. Das sind ja 150 Spieler in 10 Jahren. Äh, in 25 Jahren. Ja gut, in 25 Jahren. Bei letzter Saison war es tatsächlich so. Aber ich habe dann kurz gedacht, so warte mal, in manchen Jahren werden ja nur drei neue Spiele, also nur drei Spieler erstmal zum Ausstage wird. Dann muss es ja in einem anderen Jahr, damit das irgendwie ausgeglichen wird, müssen es ja neun sein. Also ich bin überrascht davon, dass es tatsächlich sechs pro Saison sind. Ähm, seine Frage finde ich aber sehr, sehr interessant. Er schreibt, ich denke, wir sind uns einig, dass es in dieser Saison kein Vorbeikommen an Anthony Edwards geben wird. Smiley. Aber wer sind eure übrigen Favorites für die fünf Spots? PS, die geplanten Pots für August, feiere ich richtig, euch beiden viel Spaß beim Pot und schönen Urlaub. Ja, vielen, vielen Dank dir. Gary, das freut mich, dass äh, du das feierst. Ich hoffe, den anderen Supportern geht es genauso. Ja, Anthony Upwards hätte ich jetzt auch von den, von den Non-All-Stars am, am höchsten, bei den Top 30, ist hier schon wieder ein bisschen, bisschen sneak Peek. Auf der anderen Seite, wenn wir da kurz drüber sprechen wollen, die Wolves haben ja schon drei Spieler im Kader, die schon All-Star waren. Ich glaube, D'Lo, ja, den können wir fast ein bisschen außen vor lassen, das war einer der unsinnigeren All-Star-Selections der letzten Jahre. Aber Gobert und... Cats sind ja eigentlich schon, wenn sie fit sind, Abo-Allstars gewesen die letzten Jahre. Denkst du jetzt erstens, dass Anthony Edwards Allstar wird, erstens? Und zweitens, dass die Wolves ein drei haben? Oder dass einer von den anderen beiden dann kein Allstar mehr sein wird?
1: Ja, ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, wenn die Wolves gut sind, davon gehen wir ja beide aus, mhm. also gerade in der Regular Season einfach 50-plus-Spiele gewinnen, dann wird Anthony Edwards wahrscheinlich ziemlich krass sein diese Saison. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass er ja, der beste Spieler ist, der wohl beziehungsweise hat einfach die meisten All-Star-Votes bekommen. Ich glaube, er ist auch so ein Spielertipp, der wahrscheinlich äh, wirklich viele Votes bekommen wird, vielleicht sogar Starter wird, schon direkt über das Fan-Voting und so weiter. Und dann wird es halt schwierig. Kommt drauf an, ob die Wolves dann defensiv halt einen Riesenschritt gemacht haben. Dann ist es wahrscheinlich schwierig, Gobert nicht als zweiten all zu nehmen. Vielleicht haben Cats Statistiken dann auch ein bisschen darunter gelitten, dass Anthony Edwards jetzt noch mehr macht. Mhm. Ähm, dann kann ich mir echt vorstellen, dass Edwards und Gobert die beiden all sind. Aber es ist schwierig. Aber ich finde trotzdem, dass es schon, also ich sehe es genauso, dass es eigentlich kein Vorbeikommen an Anthony Edwards als, als All-Star gibt. Wer dann als zweiter all wegfällt bei Timberwolves, ist wirklich sehr schwierig zu sagen.
0: Ja, finde ich auch. Mein erster Instinkt ist eigentlich, dass Gobert ja meistens ein bisschen ja, wenig Liebe bekommt für sein mhm. Skillset. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass, also wenn die Wolves halt dann auf einmal eine ziemlich krasse Defense haben, dann, dann wird er da wahrscheinlich schon auch, ja, den entsprechenden Praise bekommen. Und bei den bei den Würfen und und Punkten pro Spiel und so, wenn das dabei bei Edwards jetzt wirklich deutlich nach oben geht, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass Towns, der ja dann auch ja viel neben Gobert spielen wird, dann auch viel am Parameter spielen wird, was er ja sowieso aber auch macht. Also ich, ich glaube nicht, dass, dass Towns jetzt sonderlich drunter leiden wird. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn die Wolves dann wirklich auf 50 plus Siegekurs sind, wovon die beide ausgehen, da mittlerweile auch ein bisschen Geld drauf geschmissen, ähm, auf die Over Under Wette. Die Over Underline lag ja bei 47,5. Also mich würde es echt wundern, wenn die da drunter landen. Dann, dann können schon drei all drin sein. Aber das kommt beim Westen wäre es schon krass. Ja, es also kommt. Gerade nicht im vor. Ja. 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 Auf jeden Fall. Ist schwierig. Aber ich denke auch, also weiß nicht, hast du noch einen, einen noch wahrscheinlicheren Kandidaten als Anthony Edwards gefunden?
1: Nee, nee, also ich finde es auch mega schwierig, äh, die fünf Kandidaten, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, für diese restlichen fünf Spots zu ranken, habe ich auch gar nicht gemacht, weil da kommt es einfach extrem auf die Teamsituation an, wie gut ist das Team, ja. wie sehr haben sich die Statistiken verbessert, also bis auf Edwards habe ich dann ja niemanden, wo ich mir richtig sicher bin, dass die explodieren werden, nächste Jahr. Ja, haben wir den
0: Nächsten raus. Ich habe mehr als 5 deutlich mehr auch.
1: Ja, ich habe ich habe auch mehr als fünf. Okay. Ich habe jetzt glaube ich zehn Spieler mir aufgeschrieben, aber also wie gesagt, ohne Reihenfolge kein Ranking. Ich habe Desmond Bane aufgeschrieben. Ich glaube, wenn die Grizzlies ähm, die die Leistungen von letzter Sort bestätigen können, also gerade was den Rekord angeht, ähm und, sie, und dann wird Desmond Bane einfach halt ein großer Teil davon sein, gerade wenn Triple J am Anfang ausfällt und die Grizzlies trotzdem gut sind, dann denke ich, wird er halt wahrscheinlich ähm, 20 plus Punkte pro Spiel machen und es könnte dann schon reichen, um, um der zweite All-Star der Grizzlies zu werden. Also halte ich für mhm. für nicht unrealistisch, dass er mit Bane zum ersten Mal All-Star wird. Ja, glaube ich auch, weil halt der
0: Team-Record äh, da überproportional immer mit ja. einfließt. Äh, wenn Team halt irgendwie, erstens überrascht, ja, positiv überrascht natürlich, Cavs letztes Jahr. Zwei All-Stars gehabt. Garland und Jared Allen. Wer hätte das vor der Sorge gedacht, dass die Cavs erstens überhaupt ein All-Star haben. Zweitens, <lacht> gleich zwei und dann halt die beiden. Also, ja, schon heftig. Und sowas könnte halt wieder passieren. Wir wissen halt noch nicht, wer die Cavs der kommenden Saison sind. Oder halt, wenn ein Team, wie gerade schon bei den Wolves erwähnt, auf 50 plus Siege zusteuert, dann haben die leichter zwei All-Stars als einen. Oder auf 55 oder 60 sogar zusteuert, dann können die auch mal drei haben. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass Bane so vom individuellen Level eigentlich nicht auf dem Niveau von äh, Towns, Gobert oder Anthony Airport sein wird. Und dann wäre es schon ein bisschen strange, wenn wenn er dann zum Beispiel Oster wird in einer von den anderen drei nicht. Aber so läuft es halt in der Liga. Und wir können uns da dann beim Star pod in circa einem halben Jahr äh, wieder einen Kopf drüber zerbrechen beziehungsweise unsere Cases machen. Ich habe mal den nächsten raus, ich habe mir 14 Spiele aufgeschrieben, kann ich am noch ein bisschen Name-Dropping machen, aber äh, ich habe hier noch einen Cav, der es nicht geschafft hat, Evan Mobley. Also ja, wenn der einen auch. Schritt macht, letzte Saison hätte er meiner Meinung nach schon statt Jared Allen eigentlich aus star eher werden sollen und der Mann war ich auch nicht alleine. Kann mir vorstellen, wenn die Cavs wieder eine ordentliche Saison haben, 45 Siege zu steuern oder irgendwie sowas, dass er es dann dieses Jahr wird und, und Allen vielleicht nicht mehr. Also dass sie drei bekommen, das glaube ich echt nicht und Garland müsste halt irgendwie komplett einbrechen. Rechnen, weiß nicht, aus, aus der langen Midrange vielleicht nur noch 40% treffen oder irgendwie sowas, dass er nicht mehr Aus da wird in der kommenden Saison.
1: Mhm, da mache ich mal weiter. Ja. Ich habe mir noch Max Maxi aufgeschrieben. Ja. Ähnlich wie bei Desmond Bain. Ich glaube, die Sixers werden halt brutal viele Spiele gewinnen, ähm, wenn da nichts schief geht mit M Beats Gesundheit und James Hardens Fitnesszustand. Und dann ist Maxi halt ganz klar, der drittbeste Spieler bei einem richtig guten Team, der wird Zahlen auflegen, der ist ultra effizient gewesen, vor allem auch in der Rolle dann neben James Harden und dem Beat. Und da könnte ich mir einfach vorstellen, dass es reicht mit der Mischung aus guter Record, gute Statistiken, spielt im Osten und das könnte dann wirklich reichen, also zum Allzeit zu werden.
0: Ja, sehe ich genauso. Das waren auch schon so die interessanteren meiner Kandidaten. SGA hat auf jeden Fall das Talent, aber die Thunder müssten halt auch positiv überraschen. Muss jetzt nicht auf 50 Siege zugehen, wahrscheinlich nicht mehr auf 40, aber auf 30 oder 35 Siegekurs müssten wir wahrscheinlich schon sein und dann müsste wahrscheinlich wieder eher so eine Saison spielen wie vorletztes Jahr und dann müsste es im besten wahrscheinlich noch ein paar Verletzungen geben, weil sonst schafft man es normalerweise nicht rein, als äh, ja, Spieler bei einem Sub 500 Team, aber ja, er ist halt so vom individuellen Level her, her hier wahrscheinlich auch einer der der besten Spieler von allen, die ich mir aufgeschrieben habe. Von daher ist es ist es nicht unwahrscheinlich oder ist es nicht ja. unmöglich? Es ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, dass SGA zum ersten Mal aus da wird.
1: Ja, ich würde sogar sagen, dass bei allen Spielern, die wir bislang genannt haben, ist unwahrscheinlich, ist aber halt trotzdem möglich und Shay habe ich hier natürlich auch drin glaube ich 24 Punkte im Schnitt aufgelegt. Die Frage ist halt, wie viel wird er spielen und wie gut werden die Thunder sein? Wahrscheinlich werden sie einfach zu schlecht sein und die guten Steps von ihm alleine werden halt nicht reichen. Ich hatte mir noch Jalen Brunson aufgeschrieben. Ich glaube, es gibt halt ein Szenario, in dem die Knicks ein bisschen overperformen, Siebter, Sechster im Osten sind im Februar und Jalen Brunson halt der Topscorer der Knicks ist und sie ein all -Star bekommen und es dann eben Jalen Brunson wird.
0: Also würdest du bei Edwards aber auch sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dass er All-Star wird?
1: Nee, da halt ich schon für für relativ. Wahrscheinlich, da ist halt, wie wir gerade eben festgestellt haben, halt schwierig zu sagen, wer von den Timberwolves All-Star wird, weil Gobert und Cat werden auch gute Kandidaten sein. Aber ich denke einfach, dass Edwards sich durchsetzen kann, und die Timberwolves am Ende halt zwei all haben werden. Drei würde ich schon zu krass finden.
0: Ja, also bei edwards halte ich es für wahrscheinlich, also mehr als 50 Prozent. Mhm, ja. Ich wäre schon fast enttäuscht, glaube ich, wenn er in der kommenden Saison kein wird. Aber mehr verrate ich dir jetzt noch nicht. Ich, ich habe in der Top 30 oder in den Top 30 Pots viel mit Nico über ihn gesprochen. Ich hau jetzt noch ein paar Namen raus. Wenn ich da jetzt eine komplett vom Hocker haut, dann kannst du da noch gerne drauf eingehen. Ansonsten mhm. kommen wir dann gern zur nächsten Frage, beziehungsweise du kannst auch noch ein paar raushauen, wenn du möchtest. Darren Fox habe ich mir noch aufgeschrieben. Der hat eigentlich das Talent. Und falls die Kings eine überraschend gute Saison spielen, dann könnte er natürlich Bonus ein Kandidat sein. Der war es ja auch schon mal in Indiana. Aber bei Fox halte ich es auch für möglich, wenn auch nicht für wahrscheinlich, dass er irgendwie mal noch zum All-Star wird. Dann noch zwei Raptors. OG Ananobi, oder am of Rookie of the Year, Scotty Barnes. Wenn die beiden noch einen Schritt nach vorne machen, vor allem auch statistisch, und die Raptors halt auf 50 Siege gekostet sind oder sowas, kann ich mir vorstellen, dass es halt äh, mindestens einer von Siakam und Fred Van Bleed wird und dann vielleicht einer von den beiden. Aber die anderen zwei, die schon All-Stars waren, wie Siakam auch schon All-NBA, da ist es deutlich wahrscheinlicher. Dann äh, zwei Denver Nuggets, Jamal Murray, der zurückkommt, und auch Michael Porter Jr. Die haben beide das Talent und können auch die Stats auflegen, um ins Oster-Team zu kommen. Und wenn die Nuggets so gut werden, wie ich es erwarte, dann kann es sehr gut sein, dass sie zwei Austers stellen. Also noch einen neben Jokic natürlich. Ist, ich kann jetzt gerade schwer einschätzen, wer von beiden es dann wird, aber sind auf jeden Fall Kandidaten. Dann CJ McCollum. Ich äh, kann mir schon vorstellen, dass wenn die Pelicans eine Best-Case-Saison haben und er vielleicht dann in dem Umfeld auch nochmal eine richtig starke Saison auflegt, dass dann Sion und er Auster werden. Aber ich glaube auch hier haben Brandon Ingram und natürlich Sion deutlich bessere Chancen. McCallum war aber noch nie All-Star. In seiner Karriere, deswegen ist er auch ein Kandidat und da man allerletzt nicht mehr aufgeschrieben habe, ist äh, Tyrese Halliburton. Wenn der wieder die Stats auflegt, die er bei den Pacers rausgehauen hat zum Ende der letzten Saison und die Pacers irgendwie überraschend gut sind, gerade wenn sie Turner nicht traden äh, oder und oder wahrscheinlich muss es und sein: äh, Turner nicht traden und bei die nicht traden. Und dann irgendwie auf 40 Siegekurs sind oder sowas. Ähm, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er ähnlich wie Garland letztes Jahr oder so zum Austausch wird. Aber das, die letzten paar Namen waren schon relativ
1: unwahrscheinlich. Ja, ich habe da auch nichts mehr zu ergänzen. Ich hatte einige Spieler auf meiner Liste, die du eben genannt hast. Ich glaube, Robert Williams hast du nicht genannt. Den nee. habe ich noch drauf, aber auch mhm. sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, ja, ich glaube, wir haben wirklich jetzt alle Spieler genannt, die so halbwegs realistische Chancen hätten, Holster zu werden. Oder wo es halt möglich ist.
0: Yes. Okay, ich äh, hoffe, dass es gerade nicht zu sehr störend war, jetzt schon bei der letzten Frage, aber äh, nebenan ist leider eine Baustelle und da äh, wurde jetzt angefangen, Prestofthammer in einem Kellerschacht zu hantieren und das klingt gerade für mich zumindest so, obwohl ich Kopfhörer auf habe, als würden die hier an der Hauswand, in der ich gerade sitze und diesen Podcast aufnehme, äh, dran rummeißeln und äh, es ist, glaube ich, nicht mehr zumutbar. Ich wollte jetzt die Frage trotzdem noch beenden. Äh, wir haben jetzt gerade spontan gesagt, dass wir einfach morgen noch mal einen zweiten Teil aufnehmen. Luca hat Zeit, ich kriege es auch irgendwie unter. Und äh, dann haben wir jetzt heute Teil 1 raus, wollen aber morgen auf jeden Fall noch die Fragen, die wir uns heute vorgenommen hatten, beantworten. Und dann gibt es morgen noch mal einen Teil 2 für euch. Vielen Dank fürs Supporten, danke fürs Zuhören, danke für euer Verständnis auch und wir hören uns morgen noch mal. Bis dahin.